0: Eccoci qua, benvenuti su Vertigini, il podcast di alpinismo che vuole raccontare la montagna attraverso persone e non eroi. Io sono Matteo Pilon e qui con me c'è l'illustre Ale Zanchetta.
1: Buonasera, buonasera a tutti, buonasera a tutti. Come andiamo? Bene, bene. E oggi vorrei introdurvi un episodio bonus che Matteo ha girato senza il sottoscritto. Stiamo um, sperimentando. Stiamo sperimentando. Episodio, devo dire, me l'ha mandato la scorsa settimana fighissimo, mi è piaciuto un sacco soprattutto per voi Vertigos, pensato appositamente per voi e per le vostre migliori prestazioni. Sì, diciamo
0: che eh, io in questo episodio, visto che tra l'altro è un periodo in cui sono strassotto con gli allenamenti, per cui è un discorso interessante, abbiamo provato ho pensato di portarvi eh, un'intervista con un mio amico, praticamente quello che è un po' il mio preparatore fisico, nel senso che quando ho dubbi sento lui. Federico Calvi, che comunque è un personal trainer, è laureato sia in scienze motorie che in scienza dello sport nel senso è uno che ha fatto 15 anni di karate ha fatto tanti anni di calisthenics come allievi a tanti che
1: praticano l'arrampicata per cui conosce eh, a me è piaciuto soprattutto l'associazione a Dragon Ball l'associazione ah, Dragon Ball la mi ha gasato lasciamogliela
0: un po' in sospetto ma io vi, vi spiego brevemente cosa abbiamo fatto in questo episodio abbiamo cercato di raccontarvi un po' vari argomenti utili e fornire un sacco di strumenti utili per l'allenamento per chi un po' come voi Vertigo <ride> sì. va in montagna un po' gli piace fare un po' tutto in montagna a parte un 15 minuti molto scientifici iniziali sì. proprio perché quello che abbiamo capito è che tanta gente tante volte la gente non sa le basi dell'allenamento però sono Concordo. divertenti anche quelli, no? Sì, 15 minuti sì. di base interessante scientifica e poi iniziamo proprio a spiegare varie robe, ma da, da come ci si gestisce al freddo l'alimentazione o come si programma una settimana per uno che vuole introdurre un po' di allenamento. Soprattutto,
1: soprattutto se è una persona anche impegnata a livello lavorativo a livello scolastico integrare anche la routine quotidiana con l'allenamento esatto
0: abbiamo cercato anche di spiegarvi un po' come si trova la motivazione come ci si organizza insomma tutte queste cose e non vi porterei via altro tempo sentitevi questa chiacchierata con Federico Calvi e vi ricordo che comunque lui lo trovate a un canale di youtube che va molto come personal trainer che è Federico Calvi PT
1: anche la pagina Instagram va molto bene
0: esatto e se no Instagram sempre Federico Calvi è un boss e è uno di quelli che sa veramente cosa fa per cui vi divertirete con questo episodio da
1: gas mi raccomando preparatevi perché vogliamo poi sapere magari sui no, vostri messaggi che ci manderete magari quale progetto avete chiuso?
0: E soprattutto se volete la seconda puntata che dobbiamo ancora decidere se prepararla, che sarà orientata per l'allenamento un po' più avanzato.
1: Come si chiamava quella giacca <ride> che mettevano? eh
0: più o meno il kimono di Dragon
1: Ball, quella con di Junior, Zavorato, sì, eccetera. Vabbè, Daga Gas, raga.
0: Ma fai anche video con quella luce? No, la luce è solamente perché visto che siamo in videochiamate per sembrare un po' più belli davanti al nostro ospite, però con una web di solito usiamo una webcam da 15 euro, per cui la qualità video non è granché, però io sono un gran come si dice dell'idea che nei podcast sono più fighi i podcast solo audio perché li puoi ascoltare quando vuoi, però. One more time lo guardi, sono sicuro. Cos'è One more time? Non lo guardi, ok.
2: No, io (ride) guardare guardo zero. No, scusa, ascolti,
0: no, no. In ogni caso, no, perché su cos'è? Di allenamento, no, no. Però è è molto improntato. Così
2: è è simile a come lo facevi. E quello è sia audio che video. Era per dire il discorso, era per dire che praticamente vederlo è bello guardare la faccia delle espressioni dell'ospite in certi momenti, magari, no. Ah, però, quello sì. però eh, là dipende se sei più una persona visiva o auditiva anche perché ma poi dipende cioè chi... anche
0: da come sfrutti i podcast nel senso in macchina eh, sì, come i sì. lavori no, mentre ti alleni eh... infatti questo per dire che la maggior parte poi dei podcast
2: vengono però ascoltati in quei momenti là. e quindi la parte visiva magari è bella solo per quei momenti ma non per un'ora ah, esatto. e mezza di,
0: di podcast. Sì, Io non mi metterei neanche per esempio, cioè, io i podcast li ascolto no, generalmente quando sto, fare, sto facendo se altro, sì, sì, sì. se ho tempo di star là a guardare uno schermo mi guardo una serie o mi guardo un documentario, perché tra l'altro anche l'episodio visto che è un podcast che ascolto tanto è un po' orientato in quei termini, una roba che ascolto da un po' e ascolto tanto è Uberman. La, Tutta ah. la parte di Uber, quella è una figata. Ma
2: eh, di cosa parla quello?
0: Beh, lui è un neuroscien- ah, sì, 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 sì okay. e da un sacco di strumenti. Sì, e sì,
2: sì, e sì. Tocca sì, varie cose. Ma me l'avevi robe. detto forse. Non lo so, sono andato a vedermelo. Uh, adesso Può essere, detto, ma tipo. quello
0: è veramente una figata. I eh. Episodio lunghi e così. Allora, d- d- io volevo intanto inquadrare un attimo cosa facciamo oggi. Quello mm. che volevamo fare oggi era un po' di... Fare un episodio sull'allenamento, su come integrare l'allenamento per chi va in montagna. Cos'è già partito? Siamo partiti, siamo partiti dieci minuti fa. Bo, allora allora da adesso in poi io ti sento
2: un... l'ospite professionale okay, serio. Ecco. Prima ero Federico che ti rompo il cazzo.
0: Va bene. L'idea è di fare un episodio in cui spieghiamo un po' l'allenamento orientato a chi va in montagna. Così cerchiamo di tirar fuori diversi strumenti utili, tanti mi hanno chiesto anche come, come si fa a organizzarsi una settimana per chi, per chi comunque è un weekend warrior, quelli che vanno in montagna il weekend e magari vorrebbero uh-huh. avere un po' più di prestazione, far qualcosa in settimana ma non hanno tanto tempo, Come mi hanno chiesto tanti come trovare la motivazione, cercheremo di raccontare un po'. Come funziona l'allenamento, cosa si può fare per, eh, per gestirselo, quali nutrienti, come si dice, supplementi di alimentazione eh, si può cioè. fare. Parleremo anche di come trovare la motivazione, caffeina, proveremo anche a buttarvi giù... un una mini idea per quello che si può fare di come può essere una settimana tipo diciamo improntata per chi deve alla performance nel weekend o comunque uh-huh. nel weekend esce magari su due livelli magari comunque cerchiamo di tenere tutto nei due argomenti che potrebbero essere i due tipi di sport che sono in questo caso la corsa quindi la gamba e l'arrampicata però prima volevo farti fare a te che sei il professionista un po' di discorso perché la mia idea generale quello che vedo in genere è che la gente spesso non ha neanche idea di come funzioni l'allenamento non certo. sa come funzionano riposi così e, e soprattutto cos'è l'adattamento che alla fine è, il, è, il, è la base, è la base partenza del,
2: del nostro eh, discorso di oggi sicuramente esatto. allora intanto ti ringrazio Matteo per avermi invitato al podcast eh, e ringraziamo anche il presidente che non c'è eh, non è qui con noi, volevo Lady conoscerlo Voice. ma invece non è eh, niente, niente. <ride> Non, non, non Il prossimo episodio visto prossimo che non faremo tutto oggi speriamo che, di, di conoscere anche lui e, intanto saluto anche tutti voi eh, a casa che, che ci ascoltate che ascoltate eh, è che Matteo e il presidente che non ho mai visto in realtà, pensavo di vederlo oggi invece niente, eh, no partiamo proprio dalla, dal cuore, dal nocciolo della questione, ovvero l'allenamento o meglio l'adattamento come diceva Matteo volevo dire una frase un po' magari provocatoria allenarsi bene o allenarsi male ti porterà comunque a migliorarti voglio dire questa frase perché è più provocatoria che reale ma perché ci fa pensare allora l'adattamento cos'è? è è una conseguenza diretta della nostra esistenza ovvero la sopravvivenza noi alla fine il corpo umano è è una macchina che è una figata unica l'evoluzione ha Oddio, per chi crede in ha portato l'uomo ad avere un organismo in grado di modificarsi e adattarsi ad ogni situazione. Questa è la base proprio dell'adattamento. L'adattamento appunto può essere magari anche mentale, perché magari noi pensiamo all'adattamento come, ok, cambio.
0: Neuroplasticità.
2: Esatto, quando in realtà l'adattamento avviene anche nei tessuti vivi del nostro corpo, tra cui i muscoli. I muscoli sono uno dei tessuti che si adatta in maniera molto più evidente e lo possiamo appunto vedere con con l'allenamento. La mia frase iniziale appunto diceva che l'allenamento fatto bene o male ti porta comunque a migliorare. Perché per sopravvivere l'uomo o comunque gli esseri viventi eh, hanno dovuto adattarsi agli stimoli esterni che gli vengono dati. Quindi eh, se eh, per assurdo eh, magari sei un monaco Shaolin che che tira calci eh, alle... Eh, ai piloni d'acciaio no? Uh, cosa succede? il corpo ha uno stimolo esterno ovvero si prende ste stecche ste botte su, sulle gambe dà dei segnali chimici, biochimici affinché quell'osso diventi più forte rinforzi, sì, sì, sì. e quello è un adattamento Stessa cosa eh, te per sopravvivere, parlo nel, nella preistoria magari, te per sopravvivere dovevi cacciare ma per cacciare dovevi anche muoverti, dovevi comunque eh, magari percorrere grandi percorsi, grandi spazi dovevi muoverti nel... e quindi anche lì il corpo si deve adattare per sopravvivere in maniera tale che il tuo corpo sia in grado di muoversi eh, da qui a 10 km in un'ora però c'è una differenza tra allenamento e adattamento nel senso che l'adattamento è una forma di variazione del nostro corpo. È la corpo risposta
0: del nostro corpo allo stimolo, a uno stimolo esterno, esterno che, è, che crea un problema, diciamo.
2: Esattamente. L'allenamento è una forma di adattamento, ok? Ottimizzata. Ma, bravo. Cioè uh. c'è una differenza fondamentale. Ovvero l'adattamento in generale per la sopravvivenza è far cose, cioè il, il corpo si adatta a per quelle cose, <ride> cose a caso che succedono e quindi deve sopravvivere e si adatta. Ok, l'allenamento invece noi possiamo ottimizzare controllare, organizzare tutte le variabili che fanno parte di quegli stimoli esterni quindi noi con l'allenamento uh, possiamo fare questo e questo è una figata no? cioè, sì. la possibilità di gestire gli stimoli esterni in maniera tale da arrivare ad un obiettivo specifico per questo il discorso che facevo all'inizio l'allenamento fatto male comunque ti va a migliorare ovviamente non è la realtà mi do anche una zappata sui piedi visto che sono un personal trainer uno si può allenare a caso e migliora sì è vero ma semplicemente perché il corpo può adattarsi a qualsiasi stimolo esterno ah, sì, beh,
0: se tu ti alleni tutto storto rinforzerai quel movimento perché la tua spalla che stai usando storta si adatterà a quel movimento però non è detto che tutt- quell'adattamento così storto sia funzionale ad altre cose Esattamente, è funzionale a solo quello e magari quel tipo di adattamento là porta invece problemi ad altre cose
2: assolutamente per questo La cosa appunto che dicevo era una frase più provocatoria, non era reale. L'allenamento è un qualcosa di scientifico e dato anche dall'esperienza, da tante cose, però è controllato,
0: è organizzato e si può gestire, è consapevole. Quello che cercavo di capire io era proprio anche far capire un attimo come funziona il principio, ovviamente, a livello proprio muscolare è, è un po' eh, la, la metafora dei
2: Sayano, no? Perché, sicuramente ecco, chi si ascolta. Avrà, che guardato, saremo... avrà guardato Dragon Ball. <ride> dopo no? anni di, di scuola insieme, eh sapevo che in qualche modo saremmo finiti beh, per a parlare forza. di Sayano. Eh. Oggi. Cioè un Goku o Vegeta ogni volta che viene di- distrutto sì, sì, eh, da-
0: e perde. La poi... particolarità dei Saiyan era questa, che ogni torna- volta che arrivano quasi in fin di vita All'altro sono più forti. Più forti. <ride> ecco,
2: il muscolo è un po' un Saiyan, no? nel senso che lo stimolo che gli si dà deve essere uno stimolo al limite delle sue capacità. Nel momento in cui noi diamo uno stimolo sotto le sue capacità, non è allenante. Quindi, esempio, io eh, faccio esempi proprio semplici. Io riesco a tirar su senza neanche specificare il gesto. Tiro su 50 kg e io più di 50 kg non riesco a tirar su. Se io per allenarmi faccio degli esercizi in cui tiro su 5 kg, quello non è allenamento. Devo per forza avvicinarmi a delle percentuali almeno oltre il 50-60% di quei 50 kg. Quando faccio questo, allora sto dando uno stimolo al muscolo che può eh, creare tutti gli effetti biochimici che poi possono aumentare la forza, no? E tra questi c'è proprio quello che dicevi, cioè eh, le fibre muscolari, le cellule muscolari si rompono. Tant'è che i giorni dopo di un allenamento intenso ci sono dei valori anche nel sangue che aumentano, che sono esattamente i valori che indicano una infiammazione perché ci sono dei processi proprio biochimici che vedono quel muscolo come un qualcosa che si è rotto delle micro
0: lesioni e di conseguenza deve essere riparato tutto questo era anche per mettere in luce che nell'allenamento c'è una fase ancora più importante quasi de- della parte di allenamento è che riposo. è il tempo che gli dai e quello che dai da mangiare a quel muscolo esattamente
2: no? questo è un altro concetto che bisogna che a volte è sottovalutato il muscolo non diventa più forte quando ci si allena, ma quando non ci si allena. Eh, quando si fa con è come Goku e esatto. gente che stanno combattendo e si sono distrutti. Quindi hanno bisogno di andare nella
0: camera criogenica. È il fagiolo di Bazar che gli, esatto, gli riporta esatto. veramente.
2: E, e quindi l'alimentazione è importantissima per far sì che il muscolo poi si ripari e possa crescere. E anche il tempo... E diamo quel muscolo di recupero quindi queste eh, diciamo tre cose allenamento alimentazione e recupero sono i tre eh, fattori chiave per far sì che quel muscolo diventi più forte.
0: Volevo fare questa parentesi perché quando guardo chi si allena o come facevo io quando non ne sapevo niente prima di imparare, mi il è classico, il classico, la classica cosa è oggi, non, oggi bisogna che mi alleno perché se no ho perso un giorno. Esatto, invece... invece è una roba psicologica mm. quasi che a me era per la corsa, che volevo, dovevo correre tutti i giorni assolutamente perché se non fai niente così sì, sì, lo sì. fanno tanti in realtà è più facile che con molto meno fai molto di più
2: tant'è che allora c'è un concetto base dell'allenamento che si chiama la supercompensazione adesso è anche un po' discussa questa teoria però ci fa un po' capire come funziona dopo l'allenamento la prestazione cala perché i muscoli sono appunto distrutti eccetera quindi eh, nel momento in cui ci si allena se noi dovessimo avere un grafico della prestazione eh, vediamo che dopo l'allenamento la prestazione cala Dopo il recupero e dopo l'alimentazione, quella prestazione è un po' più su, è un po' più alta, ok? Rispetto al primo allenamento. Quindi io devo sfruttare il recupero e l'alimentazione in maniera tale che il tempo di recupero sia tale che quando mi rialleno la prestazione è un peletto più alta rispetto all'ultima volta che mi sono allenato. Quindi dobbiamo lasciare il corpo che recuperi e possa eh, tornare sì, nella beh, massima ba-
0: banalmente se io, come hai detto te, mi allenandomi sto un po' distruggendo il muscolo, quindi il muscolo da 100% che era prima dell'allenamento adesso è 90, uh-huh. ovvio che se provo una prestazione dopo, quando sono in fase 90, il muscolo mi renderà 90. Esatto, e quindi se ti alleni
2: tutti i giorni, eh,
0: arrivi che fai 100, fai 90, fai, fai 80, 80 fai 100, e quindi 80. peggiori. Esatto, e questa era la, la prima cosa, secondo me, che andava messa in chiaro, uh-huh. E l'altro elemento prima di passare un po' sul pratico, su dare strumenti utili che mi ero segnato giù era anche come come funziona, facciamola breve però spieghiamo bene o male come funziona il processo di energia qua in questo caso e quindi come funziona nel muscolo, cos'è che succede, come questa energia è arrivata e quindi anche un po' come l'energia arriva da quello che mangiamo certo. Tu vuoi spiegare questa sì parte allora cerco qua. di
2: essere magari semplice su questo concetto qua entriamo davvero molto anche su, in termini tecnici quindi cerco di essere abbastanza eh, semplice nel, nel parlare
0: Ci basta la non tutte le catene del, sì allora
2: eh. diciamo una cosa qualsi, nel nostro universo serve energia <ride> per, se voglio produrre energia serve energia quindi ci deve essere un equilibrio di energia quindi se io mi alleno da qualche cioè se io mi alleno e, e faccio una performance quindi tiro su pesi un'attività qualsiasi te... anche
0: muovere un dito
2: esatto mi serve energia punto e devo Bruciar. produrla e devo bruciarla sì devo bruciarla per eh, fare movimento però poi devo anche immagazzinarla per sì, poterla per sfruttare per dopo, chi no? non lo
0: sa bruciare significa che eh, io brucio una cosa e ottengo un... è, un, è una reazione endogenica endoenergetica sì. e quindi quella reazione là Due pezzi si staccano e staccandosi, liberano dell'energia. Io nel mio corpo uso quell'energia esattamente, detta diciamo in maniera
2: in maniera semplice è, è questo che succede. E eh, quindi da dove arriva l'energia nel corpo umano? La molecola finale si chiama ATP, adenosina trifosfato. Questo ATP qua però è prodotto da eh, delle basi diverse, ovvero dai nutrienti che noi assumiamo. Quindi i carboidrati le proteine e i grassi attraverso dei sistemi biochimici dei cicli diversi che non
0: dobbiamo eh,
2: eh, alla fine ci danno danno ATP ATP, l'ATP serve per poter muovere i muscoli e poter produrre energia però voglio comunque specificare una cosa per tutti i discorsi successivi e questa è l'unica cosa tecnica in cui ci addentriamo ed è importantissima ovvero ci sono tre metabolismi energetici nel corpo umano e questi sono fondamentali da sapere per qualsiasi discorso che facciamo allora innanzitutto se io voglio muovere il muscolo e faccio anche solo un semplice movimento c'è già dell'ATP in circolazione lì e quindi là nella cellula del muscolo quell'ATP che è libero ce n'è pochissimo però basta per muovere magari solo il braccio che lo alzo un secondo okay? nel momento in cui però questo sforzo è protratto di più nel tempo, quell'ATP lì non non basta più e quindi c'è il metabolismo che si dice anaerobico a lattacido e di conseguenza le riserve di fosfocreatina, tutte queste cose le diciamo anche perché ci servono per l'integrazione eccetera, quelle riserve di fosfocreatina producono ATP e di conseguenza ce l'abbiamo, però è un qualcosa di veloce, cioè proprio come un fuoco di paglia che si brucia subito, abbiamo energia veloce e La possiamo utilizzare per un massimo di 10 secondi. Oltre quello sforzo, allora c'è un altro metabolismo che entra in gioco ed è il metabolismo anaerobico a lattacido. In questo e in quello che ho spiegato precedentemente, ancora non c'è ossigeno, non ci serve ossigeno. E nell'ultimo che ho descritto c'è la produzione dell'acido lattico. Quindi il famoso eh, acido lattico sì. nel eh, esatto, l'acido lattico c'è eh, e c'è quando diciamo lo sforzo è di quel tipo là. Di solito questo sforzo... Che poi viene... eh, c'è
0: qualche smito da spatare. Sì, 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 infatti. <ride> esatto,
2: ne ho già pensato, però ho detto una eh. cosa alla volta. Eh. E quindi eh, diciamo il, il lattato in questo caso viene prodotto dal... Eh, scusa, l'ATP viene prodotto a partire dal glucosio. Il glucosio sono i carboidrati, pasta, ok, quello il e glucosio zucchero. è quello, pasta, zucchero, riso, patate, pane. C'è un prodotto di scarto però, che si chiama acido lattico è un acido e sappiamo bene che l'acido non fa bene a, a, al nostro corpo e infatti è per quello che sentiamo i muscoli quando c'è acido lattico che bruciano bene l'ultimo metabolismo invece è quello aerobico Ok. nel metabolismo aerobico invece c'è produzione di energia quindi di ATP partendo sia dai carboidrati sia dalle proteine sia dai grassi per lo più da carboidrati e grassi può essere anche dalle proteine eh, in certe c'è un elemento
0: fondamentale
2: l'ossigeno Ok quindi Quell'elemento eh, serve per Produrre eh, ATP e ne viene prodotto Anche tantissimo la cosa negativa È che è lento quindi prima di eh, Rendere diciamo eh, Efficiente quel sistema di produzione Di energia serve tempo e infatti I primi due che ho descritto il primo Uh, il sistema anaerobico al lattacido in 6-10 6, 6 10 secondi è quello che poi si esaurisce, uh, produce energia solo in quella tempistica là. Quello che produce acido lattico, il lattacido, si arriva da, fino dai 30, anche a un minuto, mentre l'aerobico, dopo un minuto e mezzo, due minuti, sì. comincia ad entrare nella sua massima efficacia di produzione sì. di energia. L'ultima cosa da dire è che questi tre sistemi partono sempre, tutti e tre, insieme, però prima c'è cioè quello la fosfocretina, poi c'è quello del lattato e poi c'è quello aerobico.
0: Per, per metterla semplice, noi dobbiamo fare qualsiasi cosa e il nostro corpo, a seconda di eh, quello che, è, quanta intensità, quanta durata deve Bravissimo. fare, ha questi vari sistemi che partono a catena, che, esatto. che
2: partono tutti insieme. Però a catena
0: poi... se serve, se nel nostro obiettivo si esaurisce con quelli più esatto. facili. Bastano, bastano quelli, man mano abbiamo sistemi diversi per tirar fuori questo ATP, per prenderlo di qua e di là, perché alla fine sempre di ATP esatto. si parla.
2: E per questo le forme di energia, per, quindi la benzina che serve per eh, far funzionare questi tre motori diversi, perché eh, magari facciamo questo esempio, sono tre motori diversi, hanno bisogno di benzina e questa la possiamo buttare dentro il nostro corpo mangiando, alimentando assolutamente
0: e quel concetto per cui poi hai i macronutrienti come li hai chiamati esatto. che l'alimentazione, sono proteine, esatto. carboidrati esattamente e l'alimentazione, e gli grassi. alimenti hanno dentro
2: uh, dei macronutrienti quindi quando noi mangiamo qualcosa mangiamo la pasta, la pasta dentro carboidrati, proteine, grassi quello che
0: leggi sulla scatola che per legge i valori nutrizionali mm, sì, esatto. esserci, e la cosa da capire è che Quello che mangi, cioè se io mangio 100 grammi di qualcosa, quello che mi è scritto su quei tre macronutrienti è quello che poi il mio corpo assimilerà e diventa energia e se non la uso va nelle riserve di grasso e diventa peso. Quello che è fuori da quello eh, lo cago, lo sudo, lo, lo piscio insomma. Nel sì, senso sì, sì, più sì. o meno quello è il concetto sì, ci lascia sono stare di... tutte le piccole sì eh... sì ci sono dei prodotti cioè
2: nel senso all'interno dell'alimento può essere che ci sono anche eh, de, delle, delle sostanze che non vengono assolutamente assimilate esatto sì, 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 sì.
0: comunque di base quando tu ti fai i tuoi bilanci energetici sono queste tre cose contro quello che consumi
2: esattamente quindi se io voglio diventare forte devo comunque mangiare quello che sto consumando
0: esatto E allora di prima di entrare di ne, proprio ne, che dicevamo nella parte pratica volevo dare anche perché là c'è un'enorme confusione eh, sì, t- questi tre nutrienti, ma proprio breve su ognuno quali sono più o meno le loro specificità nel senso ah, nell'ottica sì, di sì, sì. allenarsi produrre energia partiamo uh-huh. dal carboidrato che sì. è carboidrato dà energia Energia allora veloce sono, diciamo
2: sono, sono molecole. Sì, in realtà quando diciamo ci si allena da un punto di vista aerobico, i carboidrati vengono comunque utilizzati per produrre energia anche a lungo termine. Là eh, diciamo è un discorso un po' più complesso, però i carboidrati di per sé la loro funzione è eh, dare energia. Quindi proprio poter sfruttare appieno la produzione di ATP. Le proteine di solito hanno più una funzione strutturale, quindi vanno proprio a, come dei mattoni che vanno a costruire il muscolo vero e proprio. Quindi nel momento in cui ci alleniamo e distruggiamo il muscolo, nell'allenamento dobbiamo, ci serve energia per poter muoverci e quindi dobbiamo integrarla con i carboidrati. Ma allo stesso tempo, poi, una volta che sono rotti questi, queste fibre, questi muscoli, servono invece i mattoncini per ricostruirle. Quei mattoncini per ricostruirle sono le proteine e l'ultimo, poi ovviamente qualsiasi molecola ha più funzioni. Noi adesso stiamo dicendo la principale, le proteine eh, hanno anche una funzione eh, a livello ormonale, cioè nel senso ci sono tantissime ormoni che sono formati da proteine vere e proprie. Eh, Noi siamo formati da proteine, il nostro corpo è proteine, però parlando di alimentazione e proteine, le proteine assunte con l'alimentazione da un punto di vista di allenamento allora quelle sono quelle che vanno a ricostruire il muscolo. L'ultimo sono i grassi, che i grassi sono questa molecola un po' così perché eh, sono nostri a- amici i grassi proprio perché si danno una fonte ne- di energia eh, a lungo termine. Cioè,
0: diciamo s- che se guardi la cosa banale, se tu guardi i grammi con 5 grammi di proteine fai tot energia con 5 grammi di grasso fai il doppio dell'energia che può essere eh? un bene eh, no il doppio doppio. che può essere un bene ma può essere un male è il motivo per cui sono un po' demonizzati Eh, perché bisogna sapere Eh, di cosa si sta parlando bisogna
2: saperli dosare perché i grassi sono quelli diciamo che ci fanno diventare grassi eh, oltre ovviamente a un surplus calorico ma magari ne parliamo dopo però più grassi assumiamo più calorie assumiamo come dicevi tu un grammo di grassi sono 9 kcal, mentre un grammo di proteine o un grammo di carboidrati sono entrambi 4 kcal. E, e quindi i grassi sono una forma di energia, sono allo stesso tempo una forma anche strutturale a livello per alcune molecole, per alcuni ormoni. Anche là ci sono degli ormoni steroidei, quindi ormoni che praticamente vengono formati con la base dei grassi, tant'è che esistono dei grassi essenziali, ovvero che devono essere assolutamente assunti con la dieta, perché il nostro corpo non è in grado di produrli. Di conseguenza, eh, i grassi sono fondamentali, ma dobbiamo stare attenti perché se ne mangiamo troppi, poi eh, li accumuliamo in riserve di grasso, eh, che per la sopravvivenza andava benissimo, perché eh, per sopravvivere ci serve energia. Se poi a un certo nello punto: nello sport
0: e nella performance, è eh, un po invece meno. È po- esatto. Vabbè, quello è tutto un altro discorso. Comunque per dire: ma proprio banalmente eh, è più facile ingrassare mangiando grassi, perché portano il doppio di quello che portano i carboidrati. Esatto. Oh, io direi che interrompiamo la parte scientifica, che mi pare che abbia andato abbastanza roba. Secondo me e sì. andiamo... Esatto, abbiamo le basi e volevo partire e andare un po' nel pratico, perché comunque l'idea di questo podcast di oggi è dare un sacco di strumenti, informazioni utili per provare ad allenarsi. E partirei dal nostro ascoltatore medio uh-huh. di, di vertigini che... Eh, oltre che la sua attività principale oltre che ascoltare il podcast continuamente eh, tutti uh. gli episodi tre volte per, per assimilarli uh. molto bene è un appassionato di montagna a uh-huh. cui piace fare un po' tutto quello che si fa in montagna è il famoso weekend warrior quello uh-huh. che eh, in settimana ha il suo lavoro e ha tutti i suoi cazzi e poi il weekend gli dedica la montagna che può essere andare a camminare far ferrate a chi piace arrampicare sciare e tutte queste monate qua e io vorrei partire da eh, provare a dare qualche dritta utile senza esagerare perché la metto giù così, siamo in periodo di anno nuovo uh-huh. e si fanno i, I, buoni i buoni propositi per l'anno che come al solito i buoni propositi quando te li piazzi giù senza un po' di regola sono esagerati e quindi muoiono nel giro di un mese. Io volevo insieme a te provare a dare qualche dritta e qualche principio comune per eh, allenarsi un po' durante quella settimana per migliorare poi quello che è la tua attività quando sei fuori partiamo dal nostro vertigos base Mm, cosa gli si può dire a questo vertigos da fare intanto c'è
2: una cosa molto pericolosa nei buoni propositi è quella che hai detto tu perché d'esperienza mia anche ho visto che la maggior parte delle persone che partono con quei buoni propositi poi esagerano come anticipavi tu ovvero andiamo in una situazione che può essere pericolosa da un punto di vista di infortuni ma anche un, da un punto di vista di sovraccarico mentale perché si parte con l'entusiasmo dici cavolo wow adesso quest'anno voglio partire sto parlando di chi vuole iniziare eh? proprio quelli che partono azzare eh, voglio iniziare voglio fare questa cosa qua voglio... mi piace la montagna voglio iniziare eh? e poi rischiano di ehm, farsi prendere da questo entusiasmo e cominciare ad allenarsi magari troppe volte e si ritrovano proprio che il corpo ha un sovraccarico maggiore a livello di stimolo rispetto al suo limite, maggiore nel tempo o magari nella salute di allenamento e quindi si ritrova che poi in un mese si distrugge e ovviamente perde la motivazione. Quindi il consiglio numero uno per chi inizia è partire con gradualità, guardare il proprio percorso in un'ottica di lungo termine
0: e aggiungere piccoli pezzi che comunque fanno la differenza non serve sì. aggiungere tanto subito no. per vedere il
2: ed è quello il problema dell'entusiasmo che si parte con tutto e subito quindi il um, andare alla ricerca di raggiungere l'obiettivo in poco tempo quello è un grosso problema perché nel momento in cui tu pensi di arrivare ad un obiettivo che magari è anche lontano rispetto al tuo livello eh, ci vuole una tempistica fisiologica Perché il nostro corpo ha bisogno di tempi di adattamento che possono essere i tempi generici se andiamo a guardare la maggior parte della popolazione però ognuno ha dei propri tempi individuali. Nel momento in cui si parte e si parte da zero, adesso dico anche qualche numero più pratico, se parti da zero io ti consiglio di farti due allenamenti a settimana di un'ora. Esatto,
0: quello voleva arrivare. Noi abbiamo davanti il nostro come lo chiamiamo, Giacomo, come lo chiamiamo? Lo chiamiamo Goku. Eh, no, 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 perché già già forte, forte, no, 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 uno, uno è... scarso, Crili. Ecco, è Crili. Allora, noi abbiamo il nostro Yamcha. soggetto che è un vertigo, se è un fan di vertigini si chiama Crili. Ecco. E vorrebbe, e lui va sempre. E sappiamo eh, tutti gli, che però... si è ha fatto
2: Crili ogni volta. Quindi. Esatto,
0: e comunque lui in settimana non fa mai un cazzo perché finisce di lavorare tardi, perché... Sempre stanco perché quando e hai poi lavorato, se hai voglia Goku, di andare e per in forza palestra, si distrugge esatto. E, <ride> e il weekend invece va in giro con Goku, <ride> si demolisce. Quindi il lunedì è demolito. Il martedì ancora un po'. Poi c'è lo che Però Siccome deve c'è l'entusiasmo,
2: continua ad allenarsi finché poi eh, arriva a free. Ma noi questo Krilly, cosa, cosa
0: possiamo dirgli? E a Krilli, comunque, è uno che gli piace, sta un po' iniziando a arrampicare, eh, gli piace, comunque andare in montagna. Gli piacerebbe avere una gamba che insomma arrivi su in montagna che non stai vomitando dalla fatica, uh-huh. tutte queste cose qua, eh, cosa possiamo dirgli proprio praticamente? Allora, cosa inizi a fare sì, in settimana? Allora,
2: adesso vado un po' più in termini pratici, come uh-huh. dicevamo, e vado proprio diretto senza dar troppe spiegazioni. se vuoi ci addentriamo nelle spiegazioni No, lo scientifico
0: lo solo se è interessante. Esatto.
2: Perfetto, allora se non ti sei mai allenato e vai solo nei weekend, sto proprio parlando con Crilly, no? sì. sì. Eh,
0: me lo vedo. Allora quando... la, prima,
2: la prima cosa da fare è cominciare ad allenarti anche durante la settimana, perché eh, se tu oh, esci solo nel weekend, allora cosa succede? Succede che quel weekend là eh, possiamo considerarlo come giornata di allenamento, però è un allenamento un po' troppo perché stai facendo una performance, stai dando uno stimolo al tuo corpo che è un po' troppo rispetto al tuo livello. Quindi allora dobbiamo far sì che quando arriverai nel weekend sei preparato e per farlo una settimana di distanza è troppo e poi lo stimolo è troppo alto. Cioè se te lo fai solo nel weekend passa una settimana che è troppo tempo ed è uno stimolo troppo alto. Quindi dobbiamo all'interno della settimana strutturare degli allenamenti che sono sottomassimali, quindi devono essere più leggeri rispetto a quello che farai nel weekend, e devono essere comunque staccati con dei giorni di riposo Però appunto... Beh,
0: posso metterlo in un'altra prospettiva anche per capire parlavamo prima che il riposo è la parte importante dell'allenamento uh-huh. il discorso è che c'è un bilancio tra quanto perdi e quanto guadagni col riposo se tu hai una settimana e mezzo è più quello che perdi a non fare niente diciamo, da quello che guadagni in quel riposo che però poi quando la curva si rialza diciamo, dovresti mettere un altro allenamento per, per aumentare l'obiettivo è aumentare sì.
2: quello che dicevamo prima uh, quando abbiamo parlato di supercompensazione quindi all'interno della settimana io, per iniziare consiglio a Acrili di fare due allenamenti intanto cioè nel momento in cui fa sia un po' di arrampicata sia un po' di resistenza diciamo, allora ha senso all'interno della settimana per adesso fare un allenamento più focalizzato sulla parte aerobica e un allenamento più focalizzato sulla parte eh, di forza, diciamo. Quindi semplicemente strutturare appunto un allenamento aerobico che può durare un'ora e un allenamento di forza che anche quello può durare un'ora. La poi possiamo dare Sembra
0: poco, però già due ore a settimana fatte con eh, costanza aggiungono per crili tantissimo sì. per crilisi. Sì. perché poi dipende se abbiamo fatto eh, la
2: eh, il concetto iniziale è che l'allenamento è organizzato quell'ora lì può portare a dei grandi risultati se l'allenamento è organizzato sì. attenzione stiamo parlando comunque di due ore fatte bene non due ore che ok vado a fare cose a caso che quindi c'è l'adattamento di cui parlavamo all'inizio ma allenamento quindi vuol dire che quell'allenamento lì che fai in quell'ora deve essere ben sì, strutturato io direi
0: di visto i tempi che abbiamo così di spiegargliela cioè di dare questa idea che è quella dell'organizzazione che hai pieno ha detto a te, che non deve essere... Que- noi adesso lo stiamo dicendo per Crili. Quello che è, è andare a informarsi, nel senso fare una ricerca, fare un piano, che non può, può essere non quello che fa Crili adesso, però comunque andare a trovare un programma, che se quell'ora trovi un programma, insomma fare un po' di ricerca allora, su Allora
2: adesso, diciamo, da un punto di vista proprio pratico, e poi però faccio un, un piccolo appunto che secondo me è importantissimo però. Allora, eh, da un punto di vista pratico, ok. Domenica? Va domenica? Sì, va domenica.
0: domenica il sabato e la domenica. domenica. Già solito va il sabato, ah. che fa tanto, poi la domenica è un po' stanco, magari fa qualcosa, a volte è distrutto, a volte ha bevuto okay. troppo in rifugio. Allora
2: aspetti, lunedì stai fermo. Ok. okay. Terini martedì e giovedì. Martedì ti fai forza e giovedì ti fai aerobico. Allora il giorno di forza eh, devi farti degli esercizi che coinvolgono le braccia perché fai un po' di arrampicate. Quindi esercizi che possono essere trazioni però magari Crilly non riesce a fare le trazioni quindi esercizi un po' più semplici in cui comunque bisogna tirare con le braccia
0: ma la domanda è io sono Crilly, uh-huh. martedì, martedì io sono a lavoro per dire io finisco alle 5 lavoro cosa faccio? benissimo
2: ti alleni dopo lavoro? subito
0: o dopo cena? poi dipende anche dove perché se
2: vai in palestra magari ti alleni in palestra esatto. però appena hai finito di lavorare io non ti consiglio di cominciare a fare altro a meno che non devi fare altro per una questione di maggiore importanza ma se ti piazzi sul divano sei fregato esatto, quindi appena quello torni, volevo arrivare appena torni dal lavoro preparati, cambiati, fai il riscaldamento o in
0: palestra sulla strada di ritorno dal lavoro prima di esatto. arrivare a casa, la casa è la trappola diciamo. esatto,
2: è una trappola quindi bisogna allenarsi, bisogna allenarsi prima di arrivare a casa eh, quindi una volta che arrivi nel tuo luogo dove ti alleni che sia a casa o che sia in palestra lo scegli tu il riscaldamento, inizi con un riscaldamento. Poi, come ti dicevo, iniziamo con degli esercizi in cui andiamo a rafforzare i muscoli di tirata. Quindi piano, muscoli... piano,
0: piano, piano, stai andando oltre. Un'altra cosa che pochi capiscono e hanno proprio idea di cosa vuol dire e che anch'io non lo so bene perché lo faccio male è il riscaldamento. Eh, certo. Il riscaldamento infatti... può, è, può durare 5 minuti ma deve essere fatto in una certa maniera. Sì, no?
2: allora appunto... <ride> Io farei una cosa generale e poi andiamo nello specifico ah, okay, vai, perché, altrimenti, vai. ci incasiniamo. Secondo me, perché abbiamo detto: ok, arriviamo eh, in palestra, arriviamo Scusa, a casa. È martedì,
0: arriviamo a casa. Vai. Ok,
2: boh, arriviamo a casa, facciamo il riscaldamento, facciamo degli esercizi di tirata, quindi rafforziamo i muscoli dorsali. Poi facciamo degli esercizi per le gambe di forza, quindi eh, tipo scuota, fondi, roba del genere, che servono anche per la camminata in salita. E poi facciamo degli esercizi per gli addominali e la core stability, diciamo, tutta la parte centrale del corpo, perché è fondamentale per chi sia scala, sia chi va in montagna. Sia per la salita che per la discesa. Poi giovedì ti fai l'allenamento aerobico. Stesso discorso, finito lavoro, arrivi a casa, ti prepari, cominci Carpetta. ad allenarti. Eh. Esatto. E facciamo un aerobico che può essere Misto, cioè nel senso non è detto che deve essere per forza un qualcosa di costante, non è detto che che deve essere per forza una corsetta leggera che vai fuori, ma può essere anche un qualcosa di intermittente in cui per un certo lasso di tempo vai con un'intensità un po' più alta, intendo correre un po' più veloce se corri. Eh, e poi abbassi un po' questa corsa e si fanno, diciamo, cose di questo tipo. Questo è più allenante rispetto ad andare in maniera costante. Il
0: concetto Ov- delle ripetute:
2: esatto. Ovvio che se tu non hai mai corso, allora ti consiglio di fare una corsa costante. Quella può bastare. Se sei crilli che non ha mai corso, okay. e questo in linea generale. Adesso mi sembra che volevi parlare del riscaldamento. Se vuoi parlare un attimo
0: di questa settimana qui abbiamo detto, ho diversi punti da spiegare. Sì, sì. Punto numero uno: riscaldamento. Spieghiamo. Cosa vogliamo ottenere? Cioè, cos'è che, che sensazione devo ottenere per sapere che ho fatto riscaldamento? E allora, quanto dura?
2: Quando sei riscaldato, senza entrare nella parte scientifica per adesso, quando sei riscaldato hai una sensazione di poterti muovere in maniera più agile, più tranquilla e ti senti pronto a fare attività fisica. Non ti senti pigro, ti senti proprio pronto. Senti che il, i, i muscoli, le articolazioni si muovono più fluidamente e quindi quando hai quella sensazione vuol dire che si è riscaldato
0: e quindi se siamo nel campo dell'efficienza quindi mm-hmm. noi vogliamo adesso abbiamo un'ora per allenarci mm-hmm. e quindi voglio riscaldare posso riscaldarmi in 5 minuti per quell'ora
2: sì, cioè nel senso dipende cosa fai dopo perché eh. è...
0: Dipende Vabbè, anche... diciamo 10. No, sì. Cosa faccio? Cosa Va, faccio? Ti dico, sette.
2: Facciamo 7 okay, ti poi riscaldare quei
0: sette minuti. Facciamo artere. due
2: minuti di riscaldamento uh, tipo generale, tipo può essere jumping jack, cioè salti muovendo le braccia, roba del genere. Quindi serve l'attivazione della parte cardiocircolatoria, per uh...
0: domanda: un indice che può dirmi che sono sulla strada giusta può essere un po' il respiro in affanno. Nel sì, senso arrivare esatto. a uno status in cui. La Lo frequenza cardiaca affando. aumenta,
2: senti che il respiro non deve essere affannato, ma senti cominciare... Sì, 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 che non questo, è più base. Esatto, non sei più come se fossi seduto. Okay. Quindi quando vedi che comincia a essere un po' quella cosa, un 2-3 minuti possiamo fare quella parte, diciamo, aerobica generale. Però poi, se facciamo un elemento di forza, ha senso andare anche a fare degli, degli esercizi un po' più specifici di riscaldamento articolare, quindi andare a riscaldare un po' di più l'articolazione, quindi muovere... Le braccia in una certa maniera se poi andiamo a fare le trazioni, eh, muovere le gambe, anche tipo, non so, fare degli skip, cioè, o, o delle circonduzioni, cioè porto sulla gamba, la ruoto, porto sulla tra gamba, la ruoto all'altra parte. Quindi muovere in maniera specifica poi anche le altre cose. Ok, io so
0: l'allenamento che devo fare. Mi cerco su internet anche eh, per dire degli esercizi a corpo libero, quello che è da fare in sequenza per riscaldare le parti che poi saranno gli esercizi che ho deciso di fare, che non abbiamo detto, però... Esattamente, esattamente,
2: possiamo okay. fare così. Qua adesso stiamo parlando comunque che Crilly è totalmente un autodidatta, perché una sì, precisazione sì. che io volevo fare è che per organizzare bene un allenamento bisogna comunque affidarsi a un professionista,
0: Vabbè, perché
2: chiaro. su questo non c'è dubbio, questa è una cosa anche che è abbastanza un po' sottostimata, sotto insomma, che dice no, ok, boh, mi arrangio, faccio io qualcosa... Sì, però devi avere il tempo anche di guardarti queste cose e studiartele perché, come dicevi te, se noi vogliamo rendere efficiente poi quell'ora, però devi farla bene. Per farla bene, però, devi investire del tempo per andare a studiare e vederti un attimo due o tre cose. Sì, come
0: in tutto Quindi, nel mondo. Allora, o investi un, un sacco di tempo e studi bene le esatto, cose e ci ne va tanto soldi. Di di analizzare in un, in un... o investi o vai da uno che quelle cose le sa già e sa che gli errori che faresti li conosce già esatto. e quindi evita di farteli fare esatto. quindi, è come al solito è no, un po' il bilancio questo
2: appunto sì ma volevo appunto specificare che se crili sei totalmente autodidatta prenditi la briga di andare a guardarti due o tre cose perché altrimenti eh, diventa adattamento e fai le cose a caso e non migliorerai non voglio dare dei consigli non voglio che passi il messaggio bon, basta che fai questo perché sennò diventa adattamento quello che dicevo all'inizio non è detto che, cioè, ok, magari migliori, Manca ma...
0: Anche la parte organizzativa. Eh
2: sì, ma non è più allenamento, okay, Questo volevo dire. E quindi ehm, vai a vederti quelle cose là, del riscaldamento, quali sono i muscoli che sono coinvolti quando vai a fare il dorsale, eccetera. Quindi devi muovere le braccia per riscaldare le braccia, per fare quei movimenti
0: dopo. Ma banalmente è anche il, il seguire un programma, nel senso che io vado su internet e trovo... Eh, se scrivo soprattutto in inglese programma di un'ora di allenamento per l'arrampicatore così ne mm-hmm. trovo migliaia di eh voci sì, la questione punto, no? è trovarlo scriverselo giù e in quell'ora fare quello no in quell'ora beh adesso faccio un po' di trazione esatto. poi vabbè faccio due
2: esatto esatto cioè è questo cioè, l'organizzazione dell'allenamento è seguo una scaletta seguo un programma eh, ovvio che se mh, si va a cercarsi un programma da internet non è individualizzato, quindi eh, questo è un altro aspetto che bisogna stare attenti: è sempre meglio che non far niente, <ride> però eh, potrebbe essere che quell'allenamento non è adatto a te, semplicemente. Perché... Ah, sì, sì.
0: Beh, il discorso alla base è sempre quello del eh, non lo so dell'andare a sciare col maestro, dici io posso andare a, a sciare, imparare per conto mio e fare mille prove, se e lo faccio gratuitamente lo skip pass diciamo uh-huh. se prendo il maestro e mi faccio le ore di ma- col maestro avrò dei progressi che sono dieci volte più veloci perché sto ottimizzando tutto e, p- e tra l'altro non ho del tempo sì, non ho speso ma, tempo prima esatto
2: ma anche più cioè te se provi da solo rischi di spaccarti il crociato sì, uh, dieci è, volte è su più sicuro, è più sicuro è più sicuro
0: più efficiente non hai non hai tutto quel procedimento di qualsiasi cosa che è il trial try, error, sbagliare e, e riprovare, non devi farlo su di te stesso se sei un allenatore che sa come fare le cose. Sì, senza sì. Che ero... ah, sai, Ma io non errore. lo sto
2: dicendo perché sono un personale, sono un istruttore, voglio che... Cioè, lo sto di... esatto, non è questo il punto, eh? è proprio il fatto che eh, se fate da autodidatti, fatelo bene perché altrimenti rischiate. Non solo di creare un allenamento che non è, cioè che è un adattamento e basta e non è organizzato, ma c'è il rischio di farsi male.
0: E il modo migliore per farlo eh, è continuare, cioè chiedere il perché di tutto. Esatto. E fare, se, se fai quell'ora di allenamento, dietro a quell'ora di allenamento, probabilmente ce ne sono tre di ricerca su internet esatto. o su libri se esatto. vuoi.
2: Esatto, quindi allora Credi deve avere anche la passione di fare queste cose qua. Io lo sto dicendo appunto, ripeto, per far sì che da autodidatta puoi raggiungere il risultato, perché sennò parliamo di aria fritta. Cioè, non voglio, eh, cioè io voglio dare un messaggio che ti porti un risultato. Se tu fai a caso, ti prendi un programma, non vai a conoscere... Meno. Sì, cioè, e poi no, non
0: vedi il risultato, quindi risultato. dopo due mesi smetti sì. anche di farlo, è, è proprio quindi, tutta una catena. dobbiamo
2: partire dal presupposto che io sto uh, facendo un ragionamento per arrivare
0: a un risultato. L'altro punto che mi è venuto da pensare intorno a questa cosa è anche che io sono Crilly, sto iniziando, uh-huh. per cui è molto probabile che nella mia performance il fattore dominante, cioè la roba più importante a questo livello, sarà ancora la tecnica eh, in maniera... 10 per sì. rispetto al mio allenamento fisico Bravissimo. come posso fare in modo che questi allenamenti che però vadano a, a targetizzare anche la mia parte tecnica che è chiaro che a quel livello là è, è proprio il fattore fondamentale
2: bravissimo, Questa, allora io, eh, sono, sono bravissimo. Sì, io sono un uh, sostenitore al 1000% che la tecnica è uno di quei fattori che influenza maggiormente l'ottenimento del risultato per arrivare a un risultato ci sono più fattori che entrano in gioco, no? Ognuno di questi fattori incide in percentuali diverse per, nel poter raggiungere il risultato. La tecnica è una di quelle cose che è più importante e ha, non so, ha un 60%, ha un qualcosa che è, è più di tutto rispetto al sì, tutto e, il resto. Sì, e tra l'altro
0: va in funzione di da quanto poco fai l'attività. Sì, esatto, ovviamente te, più sei... Tu sei, sei l'atleta av- che deve fare le Olimpiadi, la tecnica ci lavori comunque, ma magari c'è un punto Quella che influirà 15%. Sì, sì, sì. Sì. A, que- a livello di Krillie è 80% eh, eh,
2: qui, influenza il 15% il tuo allenamento però la prestazione che tu fai quando sei ad alto livello ha già una base tecnica che influenza la prestazione già al 60% ma l'hai già automatizzata l'hai già allenata quando sei appunto eh, Krillie lì devi migliorare la tecnica perché sicuramente Krillie non ha una buona tecnica lo vediamo cavolo, è scarsissimo contro tutti. E, e quindi eh, quella cosa là è importantissima però per imparare la giusta tecnica cioè tu puoi provare, ma non sai se lo stai facendo giusto. Anche se tu sai com'è la tecnica, devi avere la percezione che il tuo movimento è con la tecnica che tu hai imparato, cioè che tu hai studiato, scusa. Tu studi com'è la tecnica, benissimo, la pratichi. Non è detto che la tua percezione sia analoga alla giusta tecnica. Magari ti fai un video, ti guardi e dici cazzo è tutta un'altra roba rispetto a quello che mi stavo aspettando. Quindi il mio discorso è, vuoi imparare la tecnica? Devi studiare cioè no, non c'è altra via, eh? ma devi avere un feedback. Esatto. Se sei autodidatta, ti devi filmare, Ok. devi filmarti.
0: Tralasciando questa cosa che comunque è, la, è forse l'aspetto più importante di questo discorso che stiamo facendo, la mia domanda era orientata a dire que, quei due allenamenti che facciamo in settimana, uh-huh. se abbiamo la possibilità li orientiamo su un'attività che è più tecnica e quindi è più o meno quello che facciamo poi durante la nostra, quello che vogliamo ottenere, o questi allenamenti li teniamo target sui muscoli non so come si dice sì, sono generali generali allora, e non crilly, vanno
2: crili devi iniziare dal generale ok, okay. crili
0: inizia dal generale sì,
2: crili devi iniziare dal generale quindi non serve che fai movimenti specifici ma puoi fare movimenti generali in cui vai a rafforzare i muscoli che sono poi coinvolti nella tua performance mano a mano che ti alleni due o tre mesi dopo puoi iniziare a fare degli esercizi più specifici mano a mano che ti alleni migliorerai e di conseguenza potrai andare sempre di più nello specifico Ma diciamo che quella tua
0: sessione di eh, forza o, o, o metti la sessione di resistenza se sei uno che vuole imparare ad arrampicare puoi fare traversi in palestra di arrampicata dopo un po' puoi spostarla sì, parte esatto, là, diciamo. esatto,
2: però devi partire dal generale perché c'è il
0: movimento insomma, più,
2: più parte più vai nello specifico, più la tecnica diventa specifica, più diventa difficile da, da, da automatizzare e gestire. Eh, noi possiamo stare qua a parlare anche due ore di trazioni, per parlare di tecnica delle trazioni. Esercizi, le trazioni è un esercizio generale. Più impari bene la tecnica in esercizi generali, più puoi avere transferto negli esercizi specifici.
0: Ottimo. E la terza cosa, dicevo intorno a questa due, settimana due allenamenti, è come riempiamo quei buchi, nel senso, cosa succede nei giorni in cui non mi alleno? Se l'unica cosa che puoi controllare mh, nei giorni di
2: riposo è l'alimentazione. Perché Comunque poi ti consiglio semplicemente di staccare e non pensare più a, all'allenamento. Ti sei allenato, basta, devi pensare ad altro in maniera tale da non avere sempre quella mentalità no, devo allenarmi, è, perché sennò si cade in quel errore che, esatto, che si continua a quindi... fare. È il classico dei
0: principianti.
2: Prima cosa, esatto, prima cosa è dell'entusiasmo di cui parlavamo, no? Prima cosa non pensarci più, ti sei allenato a posto. Nei giorni in cui non ti alleni puoi pensare però all'alimentazione, se vuoi pensare anche in quei giorni a migliorare la tua performance. E quindi devi iniziare ad, ad alimentarti nella maniera corretta che sia funzionale la tua performance. Sempre se rimaniamo nel generale, cioè Krilli deve imparare a mangiare eh, e non buttare giù <ride> a manetta come Goku. Tanto Goku ha una genetica devastante, quindi può mangiare quello che vuole e eh, eh, amen. Invece Krilli deve fare le cose fatte bene. Quindi per fare le cose fatte bene, non fraintendete il messaggio, anche ad altri livelli le cose bisogna farle benissimo, non, non basta la genetica. Eh, la cosa più importante è capire quello che si sta mangiando. Quindi se stiamo sempre da autodidatti, informarsi sugli alimenti che mangio Cosa apportano al mio corpo. Quindi quel discorso che abbiamo fatto prima: carboidrati, proteine, grassi. Se io sto mangiando la Filadelfia, cosa mangio? Cioè, cosa sto buttando dentro? Se io mangio, giro eh,
0: la scatola e lei.
2: Esatto, esistono anche delle applicazioni adesso ci sono ad oggi che sono ancora più comode. Cioè Fat Secret, c'è um, fitness palcio, sono tantissime. Non sono marchette, purtroppo non siamo sponsorizzati da queste app, magari
0: però sono una figata, però sono una figata, perché. figata perché... anzi adesso sinceramente io lo sto usando anche in una maniera ancora più semplice perché adesso con l'intelligenza artificiale con chat GPT e quelle robe là tu gli scrivi proprio io oggi ho so. mangiato e, gli, e glielo scrivi proprio parlando dalla, dalla colazione a così e gli dici fammi il calcolo totale dell'energia, delle proteine e anche le percentuali diciamo esattamente. io gli chiedo così e lui fa
2: tutto esattamente non ho controllato però l'intelligenza artificiale già adesso sono devastanti. Bing, sono, Bing. Sì, Bing, sono anche ChatGTP. Cioè sono. Sì, è che Bing è gratis. Boh, ma comunque anche l- ho provato l'altro giorno con ChatGTP a chiedergli: fammi una tabella nutrizionale su tot grammatura, quindi non su 100 grammi, perché se voi guardate dietro la scatola, okay? se voi guardate la scatola dietro di un prodotto, vedete quanti. eh, quanti macronutrienti, quindi quanti carboidrati, grassi e proteine ci sono su 100 grammi, di solito sono specificati su 100 grammi, se voi utilizzate un'app oppure l'intelligenza artificiale potete fare queste informazioni le potete ricavare su una quantità specifica, esatto
0: guarda qua, io ieri, io adesso sono in fase adesso Matteo
2: mi ha fatto vedere un'immagine fatta con l'intelligenza artificiale in cui ha fatto tutta la tabella io sono in
0: fase proprio i ipocalorica sto tagliando un sacco perché devo bruciare insomma dei grassi eh, così gli ho detto guarda io oggi ho, ho mangiato questo a bing sto parlando di bing perché, uh-huh. perché bing può usare ChatGPT cioè, 4 sì, ma gratuitamente sì, esatto. quello è il motivo e gli ho detto guarda io ho mangiato tutte queste robe qua gli ho fatto l'elenco dalla mattina a colazione cercando di essere preciso sulle quantità e lui in 40 secondi mi ha tirato fuori una tabellina con mm-hmm. tutti gli alimenti. Ne, sì, sì. Nell'ordinata, tutte nelle scisse, no, nella scisse sì, nell'ordinata, sì. Mm. tutti i valori così i totali. E alla fine io so esattamente cosa ho mangiato. E quanta energia ho buttato dentro a fine giornata e qual è il rapporto tra proteine e carboidrati.
2: Esatto, esattamente. Quindi questi sono ottimi strumenti per imparare a conoscere cosa stiamo buttando dentro al nostro corpo quando mangiamo e quindi eh, la consapevolezza dell'alimentazione poi ci porta anche ad indirizzarci in eh, certi alimenti rispetto ad altri. Magari una volta che imparo queste cose, allora già posso... Capire che è meglio che non mangio tutto il formaggio che mangiavo prima, oppure tutta la nutella che mangiavo prima. Sì, perché
0: ci sono delle robe più che altro insidiose. Se tu inizi a vedere veramente i numeri, eh, sì. capisci che magari ti stai facendo dei problemi per quello yogurt in più, quel mezzo pezzo di cioccolato in più. E poi scopri che invece quel filo d'olio che usi, però uno nel, nel, per condire l'insalata, uno per friggere il sì. soffritto e così, ti danno. Mm. Op- più calorie quelli che un pasto completo.
2: Esattamente. Allora il problema che ho notato io per esperienza più grande è proprio che non si conosce come quello che si sta mangiando, cioè non c'è un'educazione alimentare da un punto di vista quantitativo dei, dei macronutrienti, perché da un punto di vista qualitativo in Italia non c'è neanche malissimo, cioè rispetto ad altre nazioni che mangiano proprio di merda, però se parliamo di prestazione, energia, composizione corporea, la prima cosa a cui dobbiamo guardare sono le calorie e i macronutrienti. Di conseguenza eh, la prima cosa da fare, cioè il primo errore di chi non sa bene alimentarsi è non conoscere quello che sta mangiando e pensa, eh, cioè va alla ricerca dell'alimento segreto, che lo fa dimagrire o poi l'ananas alla mattina yes. nel dove meglio non dirlo e tutte queste cose qua appunto sono semplicemente dei bias cognitivi sono son dei problemi che si fa il cervello per non far fatica cioè troviamo qual è la cosa più semplice da fare il trucco per sì, arrivare pari,
0: a... noi cerchiamo sempre scorciatori esatto,
2: non è così non è così non dobbiamo così. trovare la strada la strada più complessa sicuramente è quella che può portare a maggior risultato non è la più comoda esatto, sicuramente esatto, per
0: ritornare però... nell'argomento io sono Crili, cosa mangio oggi che è il martedì che è la mia sessione più intensa diciamo, eh, cosa mangio oggi che è mercoledì che sono in riposo, indicazioni, sì, allora Adesso
2: do delle indicazioni molto generiche e eh, sì, poi eh, può essere che individualmente ci si trovi meglio anche in altre maniere. Adesso quando ci si allena è meglio... Arrivare all'allenamento leggeri da un punto di vista calorico, quindi consiglio di non mangiare prima dell'allenamento, quindi pasti prima dell'allenamento che può essere anche il pranzo. Eh? Eh, non consiglio di mangiare alimenti troppo grassi e nemmeno troppo proteici prima dell'allenamento, ma più alimenti ricchi di carboidrati in maniera tale da arrivare poi eh, all'allenamento con un sistema eh, digestivo che ha già fatto il suo lavoro ed è non è appesantito diciamo e, e quindi, con i
0: muscoli ben pieni di glucosio bravissimo
2: quella. perché appunto dicevamo che il glucosio dato dai carboidrati è la fonte di energia principale dei muscoli quindi quando mi alleno mi serve energia quindi io consiglio di fare questo prima di allenamento mangiare non mangiare dipende io comunque consiglio di non mangiare neanche snack prima di almeno un'ora cioè è meglio mangiare il proprio pranzo buttare dentro i carboidrati aspettare tre ore poi è il momento di finire di lavorare e tornare a casa ti alleni finito l'allenamento allora anche lì puoi mangiare di nuovo
0: i carboidrati
2: ma in quel caso magari puoi aggiungere anche una fonte proteica
0: diciamo che le proteine aiutano da subito quella parte di recupero e la regola aurea se non è stata sfatata dalla scienza cercare di assumere le proteine entro mezz'ora o un'ora comunque a breve dopo l'allenamento esiste ancora no quella roba là
2: allora sì quella è una cosa poi che si va si si perde nel, in un bicchiere d'acqua no? su, okay. su cioè, queste cose qua perché finito l'allenamento le cellule sono predisposte cioè sono più affamate quindi i nutrienti entrano più rapidamente all'interno okay. dei muscoli quindi assolutamente sì cioè è meglio uh, mangiare in una fascia oraria, ma che non è per forza mezz'ora, cioè comunque andiamo da, da sì. mezz'ora a eh, comunque un po' di comunque ormai sono
0: Ormai sono le sette di sera, sì, nel quindi, ora di cenare e
2: quindi viene automatico mangiare subito dopo l'allenamento.
0: Crili quella sera invece che la pasta asciutta, eh, mangia anche una bistecca. Eh, è meglio anche, la, no? la bistecca così, qualcosa di proteico. Anche là senza farsi fregare, perché vai a vedere la tabella nutrizionale è possibile che quello che pensavi che era un gran pasto proteico alla fine è tanto grasso perché l'hai riempito Mangi. d'olio, di robe in parte, formaggi esattamente,
2: in... esattamente. Eh,
0: boh. invece il, il giorno no, diciamo il giorno che sei out che è, è sempre il, il concetto di uno dovrebbe mangiare per non buttare su peso che poi in genere negli sport di montagna il peso è un non bisogna aumentarlo quello che abbiamo detto all'inizio è conservare questo bilancio tra eh, l'energia che entra e l'energia che esce. Quello che ha un deficit in questo bilancio il corpo lo trasforma in grassi e lo mette nelle riserve. no? Esattamente. Quindi, quindi mi viene da domandare dipendere... nel giorno in cui non faccio niente non ho fatto l'allenamento, ho un dispendio di energie minore comunque c'è un gran dispendio basale di base e così però ho un dispendio minore e cosa faccio cioè mi, mi regolo su co- come faccio a regolarmi su mangio meno quel giorno allora lì
2: ehm, ci sono appunto dalle app oppure da, da, ci sono diverse formule che ti danno un po' un, un'indicazione su qual è il tuo oh, la tua base di calorie cioè nel senso in relazione poi a ehm, peso altezza età eccetera tutte queste cosette qua c'è una base di calorie giornaliere per rimanere normo peso cioè per rimanere lì sotto di queste si scende di peso sopra di queste si, eh, si aumenta di peso dipende come dicevi te, anche dall'attività fisica perché se io faccio attività fisica posso permettermi di mangiare un po' di più pur restando in norma calorica senza aumentare di peso quindi il bilancio energetico è fondamentale eh, la cosa importante è che nei giorni di riposo non vado ad eccedere con una norma calorica indicativa considerando anche l'attività fisica nella settimana cioè in realtà al di là del giornaliero la cosa eh, migliore è guardare nella settimana cioè deve esserci una settimana di normo calorica se io un giorno mangio un po di meno l'altro giorno posso mangiare un po di più perché nella settimana nel tempo rimango comunque bilanciato però questo adesso in termini un po più teorici perché in termini pratici io come faccio a vedere qual è la mia normo calorica allora da un punto di vista punto teorico ci sono delle formule oppure semplicemente con le app che dicevamo prima ti danno un'indicazione su quante sono le calorie:
0: età altezza, sai bene o male quella, ma
2: non è detto che sia quella. Cioè, la cosa migliore è sperimentare: sì. Cioè, devi prenderti sì, sì, cioè prenderti due settimane in cui mangi e ti segni quello che mangi all'interno dell'app o dell'intelligenza artificiale, sì. quello che è. Ti e vedi quanto mangi realmente cioè vedi quali sono le tue calorie e se in quelle due settimane hai il peso che rimane fermo allora vuol dire che quelle calorie che tu stai mangiando sono la tua base di norma calorica e da là ci si può spostare esatto. quindi, okay? io e quindi
0: aggiungerei un altro dettaglio che io faccio sì. devi avere una routine per fare questo e devi avere mm-hmm. la tua bilancia normale in, uh, in bagno diciamo perché con quello controlli il peso e io per esempio mi peso però due volte al giorno uh-huh. perché è più indicativo e perché la mattina potrebbe perché c'è anche il discorso di quanta acqua hai in corpo, magari la sera hai mangiato una roba che trattiene di più, quindi l'andamento del peso secondo me lo vedi meglio se ti pesi due volte al giorno. Sì,
2: più dati hai e meglio è meglio, nel senso che la variazione del peso è normale, cioè te hai una variazione di 1-2 kg da un giorno all'altro, perché tra liquidi, mangiare, eccetera c'è una variazione fisiologica Di 2 kg, quindi se voi vi pesate anche il giorno dopo e vi pesate 2 kg in più, non, avete in... non siete ingrassati di 2 kg neanche. Se sì, volete vedere a lungo termine, io... se tu guardi un grafico a lungo termine, vedi come varia il,
0: tempo, il, il peso nel tempo: o decidi di pesarti sempre nudo, o decidi di pesarti sempre nella eh, stessa Le condizioni devono essere tipo. sempre eh, le stesse, esatto. la bilancia io deve per essere esempio, sempre la, la mattina, stessa. visto che non ho voglia di spogliarmi nudo la mattina al freddo giù in bagno. Mi peso sempre con un paio di braghe della tuta e la maglietta. Uh-huh. Ecco. Sì,
2: sai che la tua base è quella, insomma. Esatto. Sì, sì, sì. Se non avete tempo di fare questa cosa qua e voglia, partite tranquillamente da, uh, da, da una base teorica di calorie normocaloriche. E quindi nel momento in cui sapete quali sono le calorie base, nei giorni in cui non vi allenate, rimanete su quelle calorie là, dividendo macronutrienti, proteine e grassi in maniera intelligente, cioè non 2000 calorie di grassi deve essere una ripartizione intelligente in cui c'è la maggior percentuale di carboidrati poi proteine e infine grassi e
0: immagino che crili probabilmente il venerdì e il sabato per avvicinarsi al weekend sta entrando in quel weekend in cui sappiamo che farà molta più attività di quella che fa anche questi giorni di, di allenamento perché sono i suoi giorni di uh-huh. attività in montagna probabilmente il venerdì e il sabato sono i giorni in cui andrà un po' più non ipercalorico perché non è ipercalorico si può mangiare, può mangiare questo, di più Sì, sì,
2: anche qua sempre sulla base della teoria eh, quello che conferma è quello che hai appena detto cioè i, i giorni precedenti al weekend può stare un po' più alto di calorie più che altro anche con i carboidrati tenendo in considerazione che poi quando ti alleni nel weekend non ti mangi 4 panini col pastin, 10 birre sì, esatto. e 4 reti di formaggio perché allora in quel caso anche se hai fatto attività stai distruggendo l'alimentazione della settimana
0: quello è proprio dare un po' di robe specifiche sì, sì. qualche consiglietto quello che abbiamo fatto per capire che comunque è una cosa che devi cioè, se vuoi che funzioni devi organizzarti e tenerla un po' tracciata e eh, capire sì. come sei sì, sì, poi c'è questo... gente c'è anche da fare un discorso io per esempio quella cosa non ce l'ho ma il nostro senso della fame che abbiamo è dipendente da quella cosa là c'è chi ce l'ha più aggiustato tipo io ho un senso della fame che è molto ipercalorico, se ascoltassi la mia fabe, fame sarei un... Eh, peserei obeso. 100 kg probabilmente. C'è invece chi ha eh, la fame, che normalmente se il tuo corpo funziona bene, la fame dovrebbe anche adattarsi abbastanza sì, sì, bene um, alla cioè... tua calorica.
2: Okay. Si tende La regolazione della fame è data da un ormone anche abbastanza specifico che è la leptina, dipende da tanti fattori, chi è obeso, grave, tende anche ad avere dei problemi veri e propri con l'organizzazione di questo ormone. Quindi eh, diciamo, la, l'organizzazione eh, organica di, di, di questo ormone tende sempre alla sopravvivenza, quindi nel momento in cui c'è un surplus calorico, tende a diminuire la fame quando c'è un'ipocalorica, tende ad aumentare la fame questa è la base però ovviamente tende sempre ad tenere più riserve perché la sopravvivenza è data se tu hai riserve anche e quindi tende comunque sempre a farti mangiare un pelo di più perché in quella maniera allora tu eh, in un mondo non come questo ma l- 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 il nel mondo in cui ci siamo evoluti Sì, nel nostro corpo è ancora abituato alla sopravvivenza dell'uomo primitivo diciamo quindi strutturato in quei termini.
0: Sì, diciamo pre agricolo nel senso sì. noi ci siamo evoluti in un periodo in cui eravamo, come si dice, gatherer e hunter, nel senso cacciatore e raccoglitore, esatto. sì, non... sì, sì, sì,
2: sì. sì, sì, adesso ci siamo evoluti così veloci, più veloci dell'evoluzione, di conseguenza, cioè, ci siamo organizzati no, è a livello esatto. più veloce dell'evoluzione. Sì, sì esatto, esatto, questo volevo dire, che eh, siamo ancora, cioè, l'organismo è ancora abituato in quei termini quindi di solito tende a far mangiare un po' di più.
0: Sull'alimentazione si potrebbe fare, chiamiamo un'altra persona anche sull'alimentazione sì, sì. per fare questo. Poi chiaramente piccolo appunto se queste cose sono interessanti e volete che magari facciamo anche un altro episodio tocchiamo alc- qualche argomento un po' più velocemente basta che lo scrivete tanto Calvi abita un quarto d'ora da qua e e a gran voglia esatto. la prossima volta gli preparo minuti. le birre no eh, volevo fare un altro argomento giusto per non lasciarlo là ma l- proprio brevemente perché c'è un gran bel argomento che mi interessa in finale di puntata e uh-huh. parlare della questione di de- montagna che sia estate che sia inverno sport al freddo uh-huh. lo si fa no nel senso quello che è chiaro che è la prima cosa che vedi di un di un gerry, di un principiante chiamatelo come volete in montagna è il non essere in grado di vestirsi che poi a catena crea tante robe perché crea, eh, insomma se uno eh, ha paura di prendere un po' di freddo subito quando parte allora è vestito enorme, quindi suda subito quindi poi eh, è sballato tutto il giorno, è umido, prende più freddo si veste di più, c'è il discorso che il, i principianti hanno uno zaino che è 15 sì. volte lo zaino che usa un esperto io che, che piccole dritte potremmo dire magari se vuoi partire anche da quello che sai della parte scientifica allora io, se serve sul muoversi al freddo su,
2: sul allora io credo che questa risposta qua potremmo darla un po' insieme perché tu hai molto più esperienza di me da un punto di vista pratico riguardo la gestione di questa cosa qua io posso darti ehm, alcune diciamo alcuni tips alcuni, alcune cose eh, mi che sono importanti partendo dal fatto che anche qui possiamo parlare di concetti generici Ma dal mio punto di vista questa cosa qua è tanto individuale e anche questa va allenata. Diciamo l'adattamento anche al freddo è un qualcosa che non non avviene subito. Se tu non sei abituato a stare al freddo comunque i muscoli si scaldano più lentamente. Ci sono diciamo tutta una serie di conseguenze legate proprio ad eh, uno stimolo che non ha mai ricevuto. Quindi eh, siccome il corpo si adatta eccetera eccetera dobbiamo farlo adattare con gradualità anche alle esposizioni al freddo e poi la si allena e, non, e riesce diciamo, a gestire eh, la temperatura
0: in maniera diciamo, più ottimale. Il punto di partenza secondo me, proprio per dare il consiglio più pratico che ho sempre dato, è la regola aurea di questa cosa qua, è che ci, ve- ci si veste per l'attività che si deve fare e non per il, la temperatura che si percepisce, nel senso che la sì. temperatura la si regola con l'attività non uh-huh. la si regola col vestiario questo vuol dire che se io parto per andare a fare la mia camminata qualsiasi, a qualsiasi periodo dell'anno poi sarà adattata io è eh, estate anche se sono al rifugio appena parcheggiato e sono le 7 di mattina uh-huh. non ho su la maglietta la maniche lunghe sotto e la giacca sopra ho oh, la giacca sopra quando scendo dalla macchina, uh-huh. quando mi sto preparando ho la giacca sopra, quando sto per partire, la prima cosa che faccio è metto via la giacca e rimango con il maniche lunghe con l'idea che però col maniche lunghe adesso inizio a muovermi, cammino per 5-10 minuti, quando sento che comunque il fisico ha iniziato a muoversi un po', faccio questo sforzo di fermarmi 3 secondi, tirar via solo le maniche lunghe. Metterlo via e adesso sono in maglietta uh-huh. e adesso che mi sono già scaldato così regolo la mia temperatura, magari aumentando un po' il passo. Ma così, però, sono in maniche corte. Cioè, Comunque, vestirsi a strati è fondamentale quando ci si allena poi al freddo,
2: magari anche per una questione di dare la gradualità nel riscaldamento, perché diciamo che il riscaldamento è importante parlando di riscaldamento muscolare, no? ma allo stesso tempo. I muscoli comunque per poter essere efficaci ed efficienti nel loro lavoro hanno bisogno di una certa temperatura più differenza di temperatura c'è e più ovviamente fa fatica a, 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 a mettersi in moto diciamo quindi nel momento in cui tu inizi e sei vestito un po' di più, sicuramente rende più veloce il riscaldamento, e quindi il fatto che quel muscolo sia efficace ed efficiente. Poi mano a mano che si riscalda non ha più bisogno di quel cioè, si di... vai
0: nel problema, al contrario. Esatto, perché sciogli.
2: produci calore. Cioè, te per produrre comunque energia, quella che dicevamo prima: in realtà c'è anche produzione di calore, per questo si, eh, ci si scalda. è è magro tra l'altro eh, e mangia tantissimo. Sono delle persone che hanno degli enzimi che producono più calore rispetto a, ad altre persone. Quindi quella cosa là è una cosa che si può allenare e appunto produrre calore c'è la controindicazione che poi se ti scaldi troppo c'è un surriscaldamento. Quindi ci deve essere la traspirazione della pelle che è quella che crea eh, la diminuzione di temperatura. Eh, ma quello che voglio dire è che crilli. io non consiglio però a Krilli, di utilizzare delle giacche quelle tipo dei nylon che tengono dentro tutto il calore ma ci deve essere una traspirazione della pelle ma ci deve essere anche una traspirazione del tessuto nel momento in cui magari suda e poi sta fermo perché altrimenti nel momento in cui sta fermo e sei in un ambiente freddo quel tessuto se non si asciuga raffredda ancora di più i muscoli adesso non sto parlando... Tanto per, cioè un po' per esperienza ma l'esperienza la parte pratica sicuramente puoi dirla tu però credo che parlando per crili le tue maniche corte magari per crili è meglio che sia una manica lunga per adesso sì il manichetto
0: lungo quello leggero però eh, sì sì ovvio sì sì non robe sì, sì, sì. in montagna normalmente si va con tre pezzi quattro pezzi diciamo di vestiario vedo gente con piena di giacche sopra giacche e robe così quello che ti serve è, vabbè, la tua t-shirt, la maniche corte, che può essere termiche di quelle che, sintetiche, che si asciugano. Hai un maniche lunghe leggero che copre le braccia uh-huh. così, e poi hai due elementi che sono variano fra loro: che sono il piumino leggero, diciamo, e il guscio, il guscio tecnico, che è quello da acqua. Uh-huh. Dicevo, quando parti, fai in modo di poi dipende se è inverno o così, Beh, ma fai in modo di e, e regolarti anche col tuo passo: 15 ore esatto, fai in modo di partire leggermente coperto giusto per lo shock della partenza che sei freddo appena puoi ma la regola base è ben prima che arrivi la sudorazione nel momento mm-hmm. in cui inizi a sudare vuol dire che stavi stai sbagliando eri troppo vestito mm-hmm. perché se sudi sì. in una, in un avvicinamento in montagna non è lo sforzo che ti sta facendo sudare è il fatto che sei vestito certo. troppo per quel momento e Infatti. nel momento in cui sudi e ti bagni come detto calvi hai rovinato la giornata quindi hai quello e poi hai nel tuo zaino il guscetto e il tuo piumino. L'altra cosa è la maglietta di, di ricambio in montagna, che è quella fondamentale, basta che ne hai una, è nello zaino e è la prima cosa che fai quando arrivi in cima, la uh-huh. prima roba che fai quando hai finito sudato sei ancora caldo per l'attività mm-hmm. quindi non hai problemi che mm-hmm. fa certo. freddo via la maglietta sull'altra maglietta mm-hmm. coprirsi subito e quelle esatto. sono le regole base da dire. Sì, Quello sì. che volevo chiedere a te che sicuramente lo sai più di me come funziona invece in questo caso la parte di alimentazione. Sì
2: allora ti dico non sono specializzato su questa parte qua quindi eh, no, non posso darti una risposta eh, specifica riguardo questo però posso dirti che eh, da un punto di vista di alimentazione nel momento in cui comunque abbiamo. Abbiamo l'alimentazione corretta eh, come dicevamo prima il corpo si adatta da solo da un punto di vista eh, di regolazione termica anche quindi eh, nel momento in cui gli diamo i, i carboidrati perché comunque la termoregolazione e tutti eh, i processi biochimici che vanno a, a, a sfruttare il calore eh, quando si spezzano i legami di, di glucosio eccetera derivano comunque da carboidrati e grassi quindi nel momento in cui entrano nel ciclo di Krebs per stare un attimo diciamo tecnici lì dentro c'è eh, la, la possibilità di produrre calore quindi se noi andiamo a, a fare un'attività al freddo in cui non ci siamo alimentati con, correttamente a livello calorico a livello di carboidrati molto probabilmente poi eh, potrei avere più freddo rispetto a quando invece mi sono alimentato correttamente la
0: performance.
2: esattamente E ehm, tra l'altro oltre alla parte di termoregolazione anche la parte della, della performance eh, poi tra l'altro ci sono degli integratori che eh, aumentano la vasodilatazione e di conseguenza riesco a scaldare più facilmente anche la zona periferica perché quando noi eh, ci esponiamo al freddo la cosa che fa il corpo è reagire in maniera tale da proteggere gli organi interni, di conseguenza, abbiamo freddo la punta delle dita proprio per quel motivo là. Se noi siamo degli integratori che vaso dilatano, che può essere anche tranquillamente la caffeina. Allora, in quel caso, diciamo, riesco a gestire più facilmente quel freddo iniziale. Cioè poi quando mi scaldo, mi scaldo, ok. Però inizialmente quella parte di cui dicevi all'inizio: che c'è quello shock termico iniziale si può gestire più comodamente da un punto di vista eh, interno. Integrazione anche, magari semplicemente con, con dei caffè.
0: No, c'era. Perché gran parte le, delle domande erano. Ma ah, magari
2: facciamo una seconda puntata a questo punto, perché esatto. qua ci sono tantissime cose. Ti diamo
0: con l'idea con quello che voleva essere anche uno degli argomenti principe di, di questo episodio, che è anche figo, interessante. Pochi sanno. La risposta a tutte quelle domande che sono anche arrivate quando ho chiesto un po' di cosa vorremmo parlare su sta roba. Eh, sì, però come la trovi la motivazione, come la come mi metto ad allenare. Volevo introdurre il discorso dopamina, che sì. è un discorso figo. Io quello che so, vediamo poi cosa mi dici te, io quello che so della dopamina.
2: Allora, questo credo sia proprio il, l'argomento perfetto per concludere il nostro, il nostro primo incontro. E magari lo lasciamo anche un po' in sospeso, così magari sì, sì, sì. lo riprendiamo con la prossima puntata e viene un po' di voglia di, <ride> di ascoltare. Se la voglio. E allora, eh, il... Um, La motivazione, dal mio punto di vista, è un qualcosa che per renderla vera, cioè per renderla, dobbiamo anche andare un po' su aspetti psicologici e non solo neuroscientifici perché sono due mondi che si parlano, la psicologia e la neuroscienza, però la neuroscienza secondo me ha ancora tanta potenzialità nell'arrivare a a, a delle verità che ancora non non si possono sapere, perché il cervello è così complesso. Ma infatti
0: il bello di di questi circuiti della ricompensa è che tu la dopamina la influenzi sia con delle sostanze, zucchero, caffeina, quelle robe... Sia con dei pensieri, delle idee. E quindi
2: eh, sono due mondi che si parlano tantissimo e quello che noi possiamo controllare maggiormente è anche eh, la parte psicologica, cioè nel senso è più semplice arrivare al risultato. Dal mio punto di vista, adesso questa è anche più un'opinione, parlandoci da un punto di vista di psicologia. Da un punto di vista eh, neuroscientifico e biochimico, a livello di neurochimico, eh, di per sé la dopamina È una sostanza, un neurotrasmettitore che ha tantissime funzioni, cioè non è solo coinvolto nel nel sistema di ricompensa, basti pensare che chi ha il morbo di Parkinson ha dei problemi non su quell'aspetto motivazionale ma a livello di movimento, non ha un controllo del movimento, quindi ha, ha tantissime funzioni. Di per sé un un circuito tra questi della dopamina è proprio quello del sistema di ricompensa. Cioè nel momento in cui eh, succede qualcosa che ci piace, viene rilasciata e c'è semplicemente una percezione di piacere. Cioè il nostro cervello prova piacere, felicità di quel momento. E quindi lo
0: associa a determinate attività o sostanze.
2: Ed è lì il punto pericoloso perché può diventare una dipendenza. Può diventare un loop. Io faccio sempre un discorso quanto va a incidere questa cosa cioè noi adesso stiamo parlando di dopamina però eh, guardiamo non la foglia guardiamo la foresta perché eh, se noi andiamo a vedere solo una foglia e ci puntiamo solo su quella foglia pensiamo che tutta la foresta è data solo da quella foglia là è una foglia la dopamina ma non è no, la nostra foresta la nostra foresta secondo me è qualcosa di molto più grande molto più complesso di cui fa parte la dopamina e non è da diciamo sottovalutare e, e da dire no non, non ce ne frega un cazzo della dopamina no no è una cosa assolutamente che secondo me come dici tu può aiutare per mantenere alta la motivazione e quella foresta là eh, è un po la psicologia che, che dicevamo e, e, e questo quindi eh, adesso magari su questo argomento entriamo Se faremo una prossima puntata anche magari un po' più nello specifico si può fare o magari chiami qualcun altro che è ancora più specializzato a livello di psicologia o di neuroscienze perché appunto io comunque sono un personal trainer, ho diverse nozioni su tutte le cose ma la mia specialità è allenare ovviamente le le persone e io so come gestire una persona che viene per mantenere alta quella sua motivazione io prima a un certo punto ti ho detto bravissimo e tu hai detto cavolo sono bravissimo, là è stato un momento in cui sei stato felice Felice di dopamina, esatto, sei stato felice di aver ricevuto questa cosa, ma non perché sono io perché qualsiasi persona quando riceve qualcosa di bello è contento, che sia io che sia stato un altro sarebbe stata la stessa cosa, ma io te l'ho detto con convinzione perché lo pensavo davvero tutto questo sistema qua sicuramente ti aumenta quella motivazione e, e, e di continuare a fare Qua stiamo parlando però di un'interazione, no? La cosa che più poi sviluppa dopamina o comunque serotonina o comunque gli, 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 ormoni, gli ormoni della felicità così è sempre l'interazione, l'interazione umana e stare in compagnia, quindi l'allenamento con persone in cui appunto magari ci si dà dei feedback e eh, ci si dà dei complimenti a vicenda, quella è la forma di dopamina e serotonina più naturale che difficilmente crea dipendenza perché è proprio quella più specifica per la nostra sopravvivenza. Noi siamo animali sociali, abbiamo bisogno di interazioni umane per sopravvivere quindi questa è la cosa che sicuramente può creare una maggior dopamina una maggior va esatto. bene, senza creare dipendenza esatto. in
0: funzione <coughs> di da dove parti perché il discorso era introdotto per due motivi allora diciamo che se io sto, sto vivendo una vita sana e equilibrata quello che dici te il mio allenamento con gli amici è qualcosa che il mio corpo registra come un fattore che aumenta questa dopamina e quindi mi dà un piacere. Se io però nel mio stile di vita diciamo un po' più sregolato, fatto di eccessi, eh, quindi le robe che aumentano enormemente sono eh, l'alcol, l'andare in giro a far festa per due giorni, quelle robe. Se io ho quello stile là, il giorno in palestra nonostante i rinforzi dei miei amici, quelli là non, non registreranno neanche come hit perché ho un livello medio di dopamina che poi mi si svuota tra l'altro perché la dopamina non è neanche infinita, va va creata e quindi era per per far capire che ci sono però la la psicologia di come sei nel momento dell'allenamento ma è come conduci in generale la tua vita nel Eh, senso che la vita è fatta di alti e bassi e se tu riesci a far coincidere gli alti con le tue sessioni di allenamento era per dire questo riesci a guadagnare se gli alti sono tutto quello che c'è fuori in allenamento non avrai mai un alto avrai sempre dei bassi
2: esatto ma poi è impossibile avere l'allenamento sempre negli alti e qua secondo me è un altro aspetto importante da considerare ok quella cosa che abbiamo detto di allenarsi insieme che può aiutare eccetera ok la cosa che tu hai detto perché poi la dopamina è semplice volubile, no? cioè appena fa- facciamo qualcosa di semplice come bere andare fuori poi ok con gli amici ma magari a bere basta stiamo perdendo anche tempo perché semplicemente non, non vado più a perseguire il mio obiettivo poi dipende se uno gli piace e vuol farlo tutti i giorni ok fare i suoi sacchi però avrà delle conseguenze ogni azione porta a delle reazioni e a delle conseguenze quindi su questo non c'è dubbio e lì rientra proprio il discorso della mentalità, secondo me. Cioè, quello che incide proprio tantissimo è il mindset che io mi creo per raggiungere certi obiettivi. Quali sono gli obiettivi che mi pongo e come cambiare le mie credenze e la mia mentalità per raggiungere quegli obiettivi. Perché finché eh, il mio obiettivo è fare eh, la camminata della domenica, è comunque un obiettivo, devo mantenere quell'assetto mentale per tenerlo ovviamente no e quindi non devo perdermi in far tutta la settimana fuori a birra perché in quel caso non perseguirò più quell'obiettivo quindi il mindset e la mentalità è fondamentale capire qual è la credenza cioè capire qual è l'obiettivo modificare le proprie credenze i propri paradigmi è la cosa più difficile in assoluto Eh e la cosa ancora più difficile è che se noi dobbiamo attendere sempre gli altri gli alti scusa non gli altri gli alti per allenarci è impossibile perché parlo di, di mentalità anche qua cioè nel senso la vita è fatta di alti e bassi ma anche a livello di spirito di mentalità di c'ho quella giornata che sono più triste c'ho quella giornata che non ho i cazzi di allenarmi ma se io sì. voglio perseguire quell'obiettivo io quel giorno non ho la motivazione voglio perseguire l'obiettivo c'è poco da fare cioè non è che per forza per perseguire l'obiettivo dobbiamo avere la motivazione questo è quello che fa la differenza tra raggiungere un obiettivo e non raggiungerlo mai non possiamo pensare che ci deve essere sempre la motivazione perché nella vita non avremo sempre la motivazione e quando non c'è quella motivazione subentra la disciplina nel dire ok riconosco che è un basso ma mi alleno lo stesso perché se la tua credenza è già cambiata tutti i tuoi eh, pensieri quelli impliciti subconsci sono già registrati nell'arrivare all'obiettivo tu quel giorno là che sei triste sei scazzato ti alleni lo stesso ma senza neanche fatica perché hai già fatto un lavoro di base che secondo me è già vedere un po' più la foresta in termini più ampli e poi però si può andare nello specifico ma il mio consiglio è ok non perdiamoci troppo però nella singola foglia guardiamo un po' tutto perché se noi guardiamo tutto riusciamo a fare davvero perché se no è come andare a cercare quell'alimento che mi fa dimagrire cioè mettersi l'ananas in qualche parte del corpo e magari quella cosa mi fa dimagrire no è, è tutto l'insieme e quindi questo è il mio discorso e vorrei proprio concluderlo con questo con questa cosa che è anche una cosa molto mia cioè, questa è una cosa che, che porto anche a livello mio personale non solo a livello cioè non voglio fare il professore ovviamente sì, sì. con questo discorso o dire agli altri cosa devono che fare che
0: applico su di te applico su che, di me e, e che può, cerchi di trasmettere anche
2: ai miei e... allievi per raggiungere il risultato perché ovviamente adesso qua facciamo un discorso più uh, imprenditoriale scusa ma se la gente viene da me che vuole raggiungere un obiettivo io gli voglio far raggiungere quell'obiettivo altrimenti quella, quelle persone parleranno male di me e poi non vengono più da me questo è il mio lavoro quindi io ho bisogno che quelle persone raggiungano l'obiettivo ma per farglielo raggiungere devo anche dargli un, set, un certo mindset.
0: Autogestirsi su una cosa così richiede uno, una forza mentale, comunque una costanza, e di mettersi dei paletti, delle regole che è facile evitare o trovare la scusa. Esatto. Invece eh, avere il coach, avere il preparatore, avere mm. qualcuno che ti rende, come si dice, che ti rende... Che... Pronto sempre no, a... No, c'è, un, c'è un la termine strada giusta. che mi... A cui devi rendere conto, ah ok, sì, 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 a cui beh. rendere conto, sì, sì, ma in un che senso di responsabilità. Per molti è l'aver pagato l'abbonamento in palestra, sì, nel sì. senso ti sì, serve sì, un, assolutamente sì, è no, no, un elemento. Quella cosa di... là è importantissima: il
2: valore fa la differenza, cioè. Ah boh, facciamo un discorso anche qua eh, puramente professionale, io faccio il personal trainer di lavoro, tra l'altro oggi abbiamo dato dei consigli gratuiti devastanti, eh? ma devastanti ragazzi, cioè queste cose qua che abbiamo detto oggi sono devastanti, però se una persona viene da me deve riconoscere che quello che gli sto dando ha un valore. Quindi se paga è ancora più disposto a perseguire quell'obiettivo là perché ha dato un valore a quello che sta facendo. Il tuo obiettivo deve avere un valore che può essere per te stesso, può essere per qualcun altro, un render conto o qualcun altro.
0: Come dicevo, quella, quella fatica di eh, oh, oggi è martedì, è il giorno che devo andare dopo lavoro ad allenarmi. Se ho l'abbonamento della palestra, il coach eh è, che è là che mi aspetta, vado di certo. sicuro. Le forze le trovo sì, anche sì, se sì. sono demolito. Che se devo semplice. allenarmi a casa mia col tappetino e due manubri mm-hmm. e così... Devi avere una forza interiore molto più grande. Devi, avere, eh, devi trovare il modo di obbligarti. Devi associare un valore ci sono più tanti alto. sistemi che... per. Infatti introducevo il, il discorso, avevo introdotto dopamina che ne parleremo a questo punto più approfonditamente anche per parlare di caffeina e quello che c'è dietro che anche là c'è un mondo che è uno strumento che se sai gestire. targetizzarlo e gestirlo è incredibile ma ne parleremo mm-hmm. e direi che a questo punto ne parleremo anche dell'altra idea che avevo di fare però siamo andati belli lunghi che era non Krilli ma Goku. Junior. beh no no. Goku allora (ride) diciamo che Krillin è il Gambi poi c'è un avanzato che è quello che invece vorrebbe non solo questi due allenamenti che magari li già fa anche se sono strutturati però vorrebbe trovare un modo di magari aggiungere qualche allenamento ma senza compromettere gli altri così quindi faremo magari un episodio in cui vi raccontiamo cosa fare con Junior che è un un pelo ancora, Goku. Oh. Vabbè, non ne parleremo mai. Goku è, è l'atleta performance. Goku, sì. Goku, Goku è, è, è quello che deve.
2: Ripeto, là c'è una genetica devastante dietro. Eh. Eh, cioè, esatto. Per essere atleti di alto livello bisogna fare le cose fatte benissimo allenarsi benissimo alimentarsi benissimo ma se non c'è la genetica non vai lassù questa è la realtà dei fatti eh? ah Ah, ok vabbè Cioè, Krillin non sarà Goku punto e eh, questa è un'altra cosa che secondo me è un po' spietata da dire ma bisogna rendersene conto la genetica
0: fa tanto sai cos'è la cosa figa che ho sempre pensato però che tu non puoi essere bold, ma è possibile che tu quella genetica ce l'abbia per un'attività che non hai mai praticato? Sì, sì, sì. Quella è la cosa bella se ci sì, pensate sì, di assolutamente variare ognuno, sì. le, le attività e anche le, le, le capacità, le abilità sono così varie, sono così tante, che statisticamente è probabile che tu come persona potresti essere nella top 50 eh, ci sono eh,
2: tantissimi calciatori del mondo. Eh. Ci sono tantissimi calciatori che sono magari famosi semplicemente perché fanno gol e hanno delle ottime, strategi, ottime scusa, caratteristiche strategiche e non fisiche. In base allo sport potrebbe anche eh, essere meno influente la genetica. Cioè, quello che volevo dire: il mio discorso sulla genetica era proprio su prettamente sport totalmente fisici quindi tu hai poi detto poi magari no no il
0: mio era ancora un'altra sì no capito dai dedichi la tua vita al lancio del peso sì, sì. e per e quello sei non sei portato e poi scopri che se le run sì, sei sì, un sì. fenomeno
2: assolutamente sì sì e io dico sì a questo eh. e aggiungo anche lo sport è così vario che al di là della, dell'aspetto fisico in una disciplina specifica che dipende molto dalla genetica ma c'è anche, ci sono anche altri aspetti più strategici e mentali su altre discipline per cui tu puoi comunque costruirti anche se sei Krillin, uno sport per diventare anche elite. Però
0: dipende da, da le tue caratteristiche, sì, tu non, non batterai mai Goku, ma magari batterai Goku in una gara di canottaggio. Perché Bravo. come Krillin hai una predisposizione per quello. E se ci investi in tempo o e a <ride> O a scacchi. Ecco. Se,
2: se ovviamente la metafora è sulla strategia.
0: Quindi secondo me è un bel modo per chiudere in maniera strappalacrime... E emotiva questa cosa che prova, prova a contare quanti sport esistono no, e quanto sì, vari sì, sì, sono sì, sì, no. è probabile che tu tu ascoltatore che ci stai ascoltando in questo momento hai un talento di quelli innati di quelli che ti mettono nel uno percentile come si dice eh? per uno di questi mille sport quindi sì. cosa devi fare devi provarne tanti provarli tutti provare a conoscere il tuo corpo sperimentare su se stesso allenarti provare brigare e magari magari sarei un campione
2: concordo è un bel messaggio
0: Bo, vogliamo chiudere solo con una sorta di ricapitolo di cosa abbiamo imparato oggi allora,
2: abbiamo imparato che è importante avere il gen saiyan. ma anche se sei Krili puoi andare al top. Se fai le cose fatte bene.
0: Organizzazione. Che organizzazione dell'allenamento. Il, la differenza... E informazione. Allora, organizzazione, informazione e mindset. Queste sono le tre parole con cui vi lasciamo e su cui vi lasciamo riflettere. Se volete effettivamente fare un cambiamento, aggiungere qualcosa... Alla vostra, al vostro sport e così basta partire da questi tre elementi e non serve fare come abbiamo detto all'inizio per chiudere proprio tutto partire con il proposito di adesso a mille ma costanza su questi tre aspetti ragazzi esatto. <ride> va bene allora... grazie
2: Matteo per avermi invitato se vi sarà piaciuta la puntata forse ci rivediamo Matteo lo ri- riscolterete sicuramente eh, ragazzi grazie mille per l'attenzione ciao
0: ciao story of your life through winter storms and summer
1: skies there was a time when you